0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的3月11日，星期天，我是高原，欢迎守候爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天我们来关注地平线公司的余凯，他如何将人工智能带向新的地平线？今年一月份，第五十一届国际消费类电子产品展览会 CES 在美国拉斯维加斯开幕。此前，凯文·凯利曾预言，人工智能会像水电一样，成为商业社会的基础设施，而 CES 成了这一预测的最好注脚。在本届 CES 上，人工智能和自动驾驶无疑是最大的看点。在众多的参展企业中，有一家公司。正试图从一个更加具备想象力的维度，将人工智能和自动驾驶紧密相连。同时，他们同样有着一个赋予人们无限想象力的名字——地平线。创办地平线这家公司的余凯，有很多个令人印象的深刻标签。他是深度学习最资深的华人从业者，是中国首个深度学习实验室的创办人，也是 AI 浪潮中第一个。离职创业的百度技术高管，如今他和他的地平线致力于为 AI 提供一颗强有力的心。在拉斯维加斯，地平线创始人 CEO 于凯将和爱问人物创始人艾诚一起，带你看到人工智能的新未来。大家好，欢迎收听爱问每日人物，我是高原。如何面对创业之初的质疑与偏见？在互联网的大潮下，我们见过太多如流星般一闪而过的公司、项目和人。几乎可以肯定的是，在人工智能风起云涌之际，有更多的公司和人会在潮水退去时了无踪迹。地平线与于凯会是这样的公司和人吗？这并非是艾文人物对于于凯的偏见。实际上，从地平线诞生的那一天起，对于这家公司的质疑就没有停止过。尤其是当人们得知这是一个搞科研的博士创办的一家公司，于凯说：“感觉我要为博士证明似的。一般都是逃学的人创业成功。”于凯告诉艾文人物，他倒没有去在意外界的这些反应，到底是争议还是表扬。就像人工智能本身，在过去的二十年时间里起起伏伏，大部分时间都是低谷。因此，对我而言是自己的兴趣以及一种使命感。而一旦被使命感驱动，外界的任何声音都不会特别在意。某种意义上，余凯甚至有些享受这种不被理解。他认为，创新一定是做一件事情，给这个世界带来不同。所以，一个创新的公司。一定有着很多不被大多数人理解的地方，不仅不理解，大多数人甚至也不同意。然后你去做，你自然享受了一段孤独的历程。不过，在这种孤独中，你真的创造出价值。等大家都意识到的时候，其实战争已经结束了。这或许正是于凯创办地平线两年来的内心独白。2015年9月，地平线完成了首轮融资。投资人包括晨兴资本、高瓴资本、红杉资本、金沙江创投、线性资本、创新工厂及真格基金等机构。2016年年初，地平线获得了著名风险投资家 Yuri m i n e 的投资。在被投资者青睐的同时，业内迟迟无法等到地平线真正发生。硅谷有句俗语 ：“Talk is cheap, show me the code。”余凯当然不会没听过，创业后真正意义上的第一款产品，到底还要等多久？是每个人对于地平线的期待。于凯也坦言，地平线成立之初，是中国第一家做人工智能处理器的公司。那时候好多人都说， 2015年我刚刚才明白，关注什么是深度学习，什么是算法，然后突然你说要做处理器，这是什么玩意儿？看起来很不靠谱。这份不靠谱的创业到底什么时候能出成绩？于凯给出的答案是两年。丁明宪现在是在孤
1: 独期还是巅峰期？哎，这个我觉得我们的巅峰肯定还是我们不断的爬坡啊。我觉得我们更多的思考的是说，我的一八年是不是超越我的一七年、我的一九年？是不是更加的辉煌？就是把事情做得更好。我觉得你还是享受一种匠心，享受一种创造的乐趣。其他的事就别考虑了
0: 。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，我是高原。为什么会选择自动驾驶？时间回拨到2018年 CES 前一个月， 2 0 1 7年12月20日，地平线在北京召开主题为 AI 新时代发布会，正式发布两款计算机视觉嵌入式 AI 芯片旭日和征程，分别面向智能驾驶和智能摄像头。从时间上来看，目前距离地平线推出旭日和征程这两款芯片，也只过去了两个多月。这么短的时间，当然并不足以让地平线开始在市场上呼风唤雨，拿下太多的市场份额。但是可以确定的是，地平线由此进入了自动驾驶的市场，并且无可阻挡。选择自动驾驶，于凯显然胸有成竹。早在2015年的时候，我深刻的意识到，真正的软件算法很难改变世界，它在每个场景里面，比如自动驾驶。余凯告诉艾问：“任务，在很多场景里，真正能够改变的，实际上一定是处理器的突破。这和我们手机的进步一脉相承，其背后作用的依然是摩尔定律。只不过，很多人认为太难，我们却坚信它的价值，并且不在乎我们的资源短缺或者要走的路很长，而是一定要做。和 AI 芯片、手机芯片对于摩尔定律的一脉相承一样。”于凯选择自动驾驶这个场景，或许还和自己的父亲有某种传承。在于凯看来，自己的父亲是一位天生的汽车工程师，他的脑子里对汽车有着一个很清晰又难以想象的图景。在别人看起来只是一个图片，在他看来那就是一个精巧的世界。而且这种传承代代相传，因为儿子于凯的家里有着几百个火车模型。看那些机械的东西，咣当咣当的感觉，让我的每个细胞都觉得兴奋。我之前做了二十年的人工智能的软件，并不总是那么兴奋，一直到现在才真正嗨了起来。于凯对艾文人物说。同时，对于很多其他公司，也和自己一样，将未来的重心放在自动驾驶方面。于凯认为，是出行占用了人类很大一部分时间，它深刻影响我们的生活。人工智能时代，可能在两个维度上对人类的生活影响非常大，一个是医疗，另外一个就是出行。因此，现在是做汽车的最好的时代
1: 。当您被标签成是人工智能领域的创业者的时候，大家都说了人工智能有泡沫，啊，你也坦说是，是是有泡沫，但是我我们要作为那个泡沫领域的清醒者。<笑>啊、呃，首先要纠正啊，不是因为我来创业就有泡沫了啊。啊，呃，其实我们当时创业的时候，一五年那个时候融资还蛮难的。还是这句话，就是说它是热还是冷，是高还是低，是有泡沫还是没有泡沫，跟我其实没关系。啊，就说你只是认定这样的一个未来，你就往那边去奔跑啊。就像过去的话，你想想看，其实很多人都告诉我，他们在大学时代或者在都学了人工智能。然后他们后来都不放弃了，然后为什么呢？其实所有人都给我一个很简单的回答：很难找工作，啊，在过去的二十年的时间里面，啊，但是如果你真的喜欢他的话，其实你不会 quit， 啊，哪怕一份很低微的工作，你就做好了，因为你每天还是享受到他的乐趣，啊，所以我的想法就是，所以回答这个泡沫的问题。那么还有一个想法的话呢？就是说，呃，任何一个 topic 它都会有泡沫，只要适度的话呢，我觉得 OK。因为就像啤酒，你没有泡沫，你总觉得味道差那么一点点啊。但最后的话呢，其实剩下的可能还是那种这种坚守者
0: 。大家好，欢迎收听《爱问美人物》，我是高原。地平线的商业模式到底是什么呢？虽然已经正式进场，但是作为新进玩家，地平线目前很难快速开展大规模的商业应用。不过有一个好处是，地平线是一家软硬结合的公司，这一点非常重要。可以说，地平线的芯片的第一个用户其实是地平线自己。这样一来，地平线不仅可以更好的检测产品性能，更重要的是能给市场提供使用场景导向，从而加快推进市场的速度。不过，创业不仅仅是在黑夜中开车，前面的路都看得不是那么清楚，驾驶者只能跟随灯光，全神贯注于自己的路。更多的时候，作为一名创业者，还要眼观八方，保持技术和商业两方面的不断进步。这也是为什么总是有人问于凯：“你们的商业模式到底是什么？”这时候，于凯喜欢用“从零到一”的作者。彼得蒂尔的一句话来解释：真正创新的企业，它的商业模式都是难以描述的，因为以前没有存在过这个物种。于凯告诉爱问人物：“只有相信你才能看见，所以很难描述。我认为真正的创业者、创新者一定是与众不同的。” 2018年新年的时候，我写了一封新年致辞，发给每一个员工，其中第一句话就是：“我们要与众不同。”与众不同的路，自然容不得被其他公司掌控。2017年10月20日，当地平线宣布在年底前完成由英特尔领头的近亿美元 A 加轮融资时，关于英特尔是否会完全收购地平线的消息，一时间风声四起。国际巨头要将中国唯一的自动驾驶芯片公司纳入麾下的传闻也一直没有断过。在一再向外界否认这个传言的同时，于凯向艾问人物表示，即使讲自动驾驶，它也有区别。地平线目前主要考虑的是中国城市路况的自动驾驶，这个跟美国、欧洲很不一样，从而给我们带来一种很大差异化的技术路线。这也正是我们的价值所在。在于凯看来，作为自动驾驶产业的赋能者，地平线其实从一开始就在全面切入这个市场，并一直在为行业做事。未来，地平线也将在自己自主的前提下，在自动驾驶的每一阶段都会给行业企业提供处理器。与此同时，一个好消息也传来了：中国政府正在竭力邀请各类独角兽回到 A 股上市，地平线自然是最应该被打动的对象。机器人地平线将会给我们带来什么样的惊
1: 喜？呃，我们在一八年的话呢，我们的核心就是 show me the product， 啊、呃，就是产品落地，这个我很期待。呃，在一九年的 CES， 我们一定会参加，我们展现给大家的一定不只是芯片，啊、呃，一定是 something， 啊、呃，但是呃，芯片 i i n s 因素。你的信仰是什么？对未来啊！我的第一份 job 就是正式的 job， 就是在西门子做神经网络，后来在美国硅谷也做神经网络，到了这个这这个、这个、现在还做神经网络。所以你要问我的话，我都说不出来了。未来神经网络，呵呵呵这个没法描述。